0: So Leute, Episode 4 von By the Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Börsenthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Schönen guten Tag. Und auch heute haben wir wieder Themen vom Feinsten für euch in der Pipeline. Wir sprechen über Exxon. Über Paypal, Disney, Goldman Sachs, Birkenstock, Zinsen versus Dividenden und eine aussterbende Spezies, nämlich das Bargeld. Und was es damit auf sich hat, ja, das klären wir gleich. Aber erstmal ein kleines Novum. Also normalerweise bilden wir ja so eine, so eine Achse des Guten. Also Lars sitzt normalerweise im hohen Norden in Glücksburg. Ich bin im Süden in München und Sebastian mittendrin in Frankfurt. Aber heute haben wir mal eine ganz, ganz neue äh, Ortsverteilung hier am Start. Sebastian, wo bist du gerade? In München, ne? Timo, du weißt, wo ich bin. Ich sitze im Büro nebenan. Ach, du bist das. Und wenn du wieder was gegen Gold sagst, dann komme ich rüber. Ja, 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 genau. Sehr schön. Dann ziehst du mir mal schön die Ohren lang. Und Lars, dich hat's wohin verschlagen heute? Ja, ich habe mir gesagt, nachdem
1: ihr beide ja permanent hier meine Hintergründe mit den schönen Lattenzaun da klaut, mhm. Ich muss mir was Neues ausdenken. Ich bin aktuell auf Mallorca und verbinde das Angenehme
0: mit dem Nützlichen. Also Ballermann bei dir. Oder sowas also von El Renal pur. Okay, lass, lass live von der Schinkenstraße zugeschaltet. Sehr schön. Ähm, ja, fangen wir direkt an mit dem ersten Thema, oder? Und das ist Exxon. Die waren auf Einkaufstour. Sebastian, sag mal was dazu. Exxon war, kann man nicht nur auf
2: Einkaufstour nennen, sondern die waren ja natürlich auf einer Mega-Shopping-Tour. Also, ExxonMobil, großer Ölproduzent mit Sitz in den USA, übernimmt Pioneer Natural Resources und das für 60 Milliarden Dollar. Fun Fact am Rande. Exxon hat im letzten Jahr 55 Milliarden Dollar an Gewinn gemacht. Das heißt, die können diese Übernahme fast aus dem einjährigen Gewinn des letzten Jahres bezahlen, tun sie aber nichts, denn sie bezahlen in Aktien. Aber das wirklich Interessante ist, weil ich ja, weswegen ich auch das Thema heute auf die Agenda gebracht habe, ist, dass ich darin eine extrem gute Chance sehe, langfristig auch, oder? vielleicht auch Mittelfristig, je nachdem wie man es definieren will, für Aktionäre, weil Exxon hier einen Geniestreich in meinen Augen gelungen ist. Das heißt, sie kaufen einen Mitbewerber, sie steigen damit zu einem der größten Schieferölproduzenten auf gerade im bekannten Permian Becken in den USA, wo viel Schieferöl produziert wird, wird Exxon jetzt der größte Produzent werden. Und durch diese Übernahme wird Exxon auch relativ schnell diese ganzen, die Umsätze, die Gewinne von Pioneer Natural Resources in die Bilanz nehmen können. Das heißt, die Cashmaschine Exxon wird weiter ausgebaut, wird größer werden. Das bedeutet in den nächsten Jahren viele Dividenden für die Aktionäre. Das wird viele Aktienrückkäufe bedeuten. Das wird viele Gewinne bedeuten. Und das wirklich Spannende allerdings an dieser Übernahme ist, dass das Geschäftsmodell von Exxon im klassischen Warren Buffett Stil eigentlich bombastisch geschützt ist durch einen Burggraben. Denn wenn ihr euch mal mit ESG beschäftigt, das sind diese Nachhaltigkeitskriterien für Fonds und institutionelle Investoren, dass man auf bestimmte Faktoren besonders achtet. Und dann investiert eigentlich keiner mehr in Öl. Allerdings, wenn ihr euch dann mal die Studien und Statistiken anschaut, zur Ölnachfrage, die mittlerweile bei 100 Millionen Barrel pro Tag liegt, die ja während Corona fast schon ja abgesagt wurde, dass wir kein Öl mehr verbrauchen werden. Und da gemäß dem Sprichwort tot geglaubte leben länger. Wir sehen bei der Ölnachfrage auch in den nächsten Jahren eine massive Steigerung weiterhin nach oben auf sogar Richtung 110, 115 Millionen Barrel in den nächsten zehn Jahren. Und da möchte ich sagen, finde ich, die Übernahme, die Exxon jetzt getätigt hat, vor allem zu einer richtig guten Bewertung von Pioneer Natural Resources, die haben die für ungefähr so ein 8er KGV eingekauft, das ist, finde ich, eine große Chance für Aktionäre, wenn man auf Dividenden aus ist, dass Exxon sich hier wirklich ein Filetstück gesichert hat und man mit damit als Aktionär noch richtig viel Spaß haben wird in den nächsten Jahren. Aber und da gebe ich gleich auch die Frage ab an euch. Man muss natürlich darauf aufpassen, wie lange der Investment Case noch gültig ist. Das heißt, wie lange wird die Ölnachfrage noch steigen? Wann wird der Punkt kommen, wo Öl oder wo die Nachfrage bricht? Wo wir einfach dann so viele alternative Energien haben, dass wir Öl ersetzen können. Aber ich sage mal, für die nächsten 10, vielleicht sogar 15 Jahre wird man als Aktionär mit Exxon, vor allem wenn man auf Dividenden aus ist, viel Spaß haben. Seht ihr das ähnlich?
0: Lars, ja, du hast eine größere Ölaffinität.
1: Ja, ich wünsche dir nach der Stock Promotour ja, also einfach, weil ich ja in der Vergangenheit, das hat sich natürlich jetzt nicht geändert. Ja, wenn jemand den Pitch so raushaut, dann juckt es einem in den Fingern, da auch einen Gegenstandpunkt zu entwickeln. Kann ich aber nicht, weil es so aussieht, dass auch noch das Timing nahezu perfekt war. Am Ende des Tages wird der Markt natürlich so eine Übernahme ganz anders beurteilen, wenn wir vielleicht eine Phase, und das wäre durchaus auch in einem Trend normal, eine Phase säen, in dem der, der Ölpreis vielleicht mal drei, sechs, neun Monate nicht steigt oder sogar leicht fällt. Das ist ja völlig normal in solchen Rohstoffzyklen, aber danach sieht es momentan nicht aus und von daher scheint auch noch das Timing richtig gut gewesen sein. Der Risikofaktor selbst ist der Ölpreis. Wenn der dauerhaft vielleicht unter 70, 65 Dollar abrutscht, dann wird natürlich so etwas sofort negativer eingeschätzt, weil es dann auch teurer aussiehst. Ja, es gibt halt aussieht, es gibt halt einfach nur ein Produkt, was du verkaufst. Aber wie Sebastian schon gesagt hat, Exxon wird dazu äh, ein Riese im sogenannten Upstream-Bereich. Und äh, von daher, ich habe in den letzten Wochen schon weit vor den bedauerlichen Ereignissen im Nahen Osten immer wieder gesagt, dass wir hier in ein strukturelles Angebotsdefizit reinlaufen. Das glaube ich nach wie vor. Ich bin ziemlich bullisch für Ölaktien, die immer noch nicht teuer sind. Und von daher Zustimmung.
2: Vor allem, Timo, Aber ich gebe dir gleich, ich geb dir gleich ja. ab, äh, weil Lars gesagt ja. hat: noch, wenn Öl unter 70 fällt, bei Exxon ist momentan auch spannend. Ich habe mal in die Zahlen reingeguckt. Die haben einen Break-Even von ungefähr 35 bis 40 Dollar. Das heißt, die haben noch einen, einen guten Risikopuffer nach unten. Die können,
0: die können noch Schmerzen beim Ölpreis ertragen. Aber jetzt, Timo, haut aus. Ja, bis wohin kann denn der Ölpreis aus eurer Sicht in den nächsten. 12, 18 Monaten noch, noch äh, hingehen, also in, in dem Szenario Angebotsdefizit, strukturelles Angebotsdefizit. Wohin geht er? Ich, ich finde, du musst ähm, du hast ja zum einen die
2: geopolitischen Faktoren aktuell in Israel. Du hast jetzt, wenn der Iran da noch offiziell verstrickt ist, natürlich die Gefahr, dass der Iran, der ja inoffiziell am Ölmarkt zurück ist. Also die Iraner produzieren gut drei Millionen Barrel momentan an Öl pro Tag. Wenn aufgrund neuer Sanktionen das zurückgeht, wird der Ölpreis beflügelt. Und dann hast du ja vorm Iran noch die Straße von Hormus. Das heißt, da können wichtige Ölrouten unterbrochen werden. Also das sind kurzfristige Ereignisse, wo Bloomberg jetzt sogar geschrieben hat, dass manche Analysten bis zu 150 Dollar erwarten bei einem Schock. Aber wenn wir jetzt mal diese Geopolitik ausklammern, ich sehe, dass die Ölnachfrage in den nächsten Jahren weiter steigen wird. Also dass wir jetzt dann wieder dreistellig werden in den nächsten ein, zwei Jahren. Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist natürlich auch wichtig, dass die OPEC die Produktion so austariert, dass die Wirtschaft brummt, aber nicht abgewürgt wird. Also das sind ja die Saudis dahinter. Also 100, 110 Dollar kann ich mir gut vorstellen in den nächsten 12, 18 Monaten.
1: Ja, ich glaube, mehr, mehr will die OPEC auch nicht. Weißt du, du siehst ja dann auch manchmal in gewissen Foren oder wenn jemand immer gleich eine Superspekulation draus machen will, siehst du ja dann, natürlich kannst du Extremszenarien haben, gerade wenn wir uns die Konflikte im Nahen Osten anschauen, wir hatten in der Vergangenheit dadurch auch schon extreme Preisbrikes, aber auf sowas zu spekulieren, das ist eine ganz andere Tasse Tee. Zumal die OPEC bzw. OPEC Plus hat an diesen Spikes zur Oberseite gar kein Interesse. Dann verdienen die für einige äh, Monate deutlich mehr, aber sowas hat fast immer dann auch Öl ist das Schmiermittel der Industrie, dann eine Rezession zur Folge. Also die, Ö die OPEC ist glaube ich happy mit den aktuellen Preisen, wenn es 100 oder 110 Dollar sind, dann äh, dann können sie damit sehr gut leben. Aber wir wissen natürlich nicht, wenn mehr Spekulanten in den Markt kommen, dann können sie den Preis auch höher treiben, dann ist es volatiler. Aber für mein Bullisches und so wie ich Sebastian verstanden habe, auch Sebastians Bullisches Szenario äh, ist ein sukzessiver Anstieg oder auch einfach 90, 95 US-Dollar ist vollkommen ausreichend. Die, äh, ausreichend. Die Firmen verdienen unglaublich viel Geld, wahnsinnig viel Cashflow zu verwenden für Dividenden oder Aktienrückkäufe.
0: Damit erzielst du zweistellige Renditen über mehrere Jahre hinweg. Ja, dann wünsche ich der OPEC und auch der OPEC Plus ein gutes Händchen, dass sie das vernünftig austarieren können, mit dem, mit dem Ölpreis das so hinzubekommen, dass sie dann die Wirtschaft tatsächlich nicht abwürgen, weil jetzt neulich war Carsten Mumm bei mir auf dem YouTube-Kanal zu Gast und der sagt halt, also Chef-Volkswirt von Donner und Reuschel, und der sagt halt, ja, also äh, weltweit sieht das schon so aus, dass wir hart äh, dran sind, in eine Industrierezession jetzt schon abzurutschen. Und wenn dann der Ölpreis nochmal auf 110, 115, 120 Dollar oder so hochgehen sollte, also, ja, weiß ich nicht, ob das dann wirklich so gesund ist. Und wenn wir wirklich eine... Industrierezessionen bekommen sollten weltweit, dann kann ich mir das auch nicht vorstellen, dass, das, dass wir da gut performen werden insgesamt am Aktienmarkt. Also das wird sich komplett durchschlagen und letztendlich dann ähm, mit Sicherheit auch das Aufwärtspotenzial von den Ölwerten begrenzen. Aber das jetzt nur mal so als, als, kleiner, als kleiner Einwurf, denn im Grundsatz würde ich euch auf jeden Fall recht geben. Also das ist äh, jetzt, jetzt mit Sicherheit nicht so, so uninteressant hm. Auf, auf Ölwerte äh, zu setzen. Also ihr habt es eigentlich schon angesprochen. Äh, super Free Cashflow. Äh, die KGVs sind sind allesamt durch die Bank günstig. Ähm, Dividendenrenditen von um die 4%. Ähm, ich glaube, bei dem einen oder anderen Wert sogar äh, Aktienrückkaufprogramme. Aber man muss natürlich auch gucken, ähm, gerade die, die junge Generation, Stichwort ESG, Sebastian hat es vorhin genannt, die junge Generation, die jetzt nachkommt, denen ist Nachhaltigkeit irgendwie ähm, sehr, sehr wichtig. Und äh, insofern sind da halt äh, Ölwerte irgendwie nicht, nicht so richtig äh, sexy. Und ähm, ja, also insofern... Ich muss
1: da noch, ich muss da noch rein. Ja. Als Waldorfschüler und früheres Greenpeace-Mitglied, ich oute mich. Ja, irgendwann wurde mir das zu ideologisch, aber äh, voll dabei. Das würde ich auch nicht nur der jüngeren Generation in die Hände legen. Wir machen heute kein Extra-Thema draus. Aber wenn es hieße, wir brauchen in drei oder vier Jahren keine Produktion von fossilen Brennstoffen mehr, wäre ich sofort dabei. Würde ich gerne meine Aktien dann möglichst rechtzeitig abstoßen, aber die Welt ist nun mal nicht so, wie man sie sich vorstellt, sondern so, wie sie sich entwickelt und wie Sebastian angesprochen hat, in den Emerging Markets steigt der Bedarf und wir hier, das vielleicht so als kleiner abschließender Satz, haben sicherlich gute Gedanken gehabt, aber der Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen, den so zu gestalten, dass die fossilen Brennstoffe wahrscheinlich für viele Jahre deutlich mehr wert sein werden, das ist einfach nicht gut konzipiert und ähm, ja, ich will kein neues Fass ausmachen, aufmachen, aber das ist ähm, teilweise schon katastrophal, was man sich da gedacht hat. Also so läuft es eben auch nicht. Wir machen das eine unattraktiv, dann werden die schon das andere nehmen. Grob
2: vereinfacht gesagt, es ist einfach nicht gut geplant. Wir, wir sollten aber das ESG-Thema, wir sollten das mal noch extra besprechen, denn Timo, du hast was Gutes eingebracht, das müssen wir noch besprechen, denn ESG ist statistisch gesehen nur in Europa ein Trend. In den USA und Asien ist das von den Kapitalflüssen in die Fonds gar kein Thema. Investiert keiner rein. Okay. Also ja. in Europa ja, in den ja. anderen äh, Bereichen nein. Aber ich habe es mir mal notiert für eine folgende Ausgabe.
0: Ja, okay. Da bin ich mal gespannt, welche Statistiken du da gefälscht hast, Sebastian. Mal gucken.
2: <lacht> ich wollte dir eigentlich, mit, mit
1: Greenpeace, Timo, wollte ich dir eigentlich eine elegante Überleitung zu Birkenstock geben.
0: Ach so, wolltest du? Aber ich, also, machen wir so, machen wir so, ganz kurz. Ich will noch mein Fazit machen. Also ja, ich gebe euch recht. Ich glaube, kurz mittelfristig Zeitraum ist schwer zu bestimmen. Aber mit sicherheit die nächsten Jahre ist das mit Sicherheit eher interessant. Ähm, trotzdem glaube ich, dass die auf lange Sicht höhere äh, Kapitalkosten haben werden und insofern dann vielleicht auch Probleme. Also vielleicht ist der ein oder andere äh, Ölkonzern da auch ganz gut beraten da, äh, jetzt auch schon Investitionen zu tätigen in neue Geschäftsbereiche und vielleicht ähm, ja, und dann geht das ja auch zulasten zu letztendlich des Cashflows und äh, höchstwahrscheinlich auch der Dividendenzahlungen. Äh, und ja, das wollte ich jetzt nur ganz kurz noch mit, mit einwerfen. Genau, aber damit sind wir jetzt eigentlich auch schon bei Birkenstock. Lars, äh, du als ex-Greenpeace ähm, Vorstandsvorsitzender. Ich war jung, ich brauchte das Geld. <lacht> Was ist da los mit Birkenstock? Äh, nee, also ich habe Birkenstock einfach nochmal, wir
1: haben ja drüber gesprochen und wir waren alle drei äh, nicht happy. Und ich kann nur nochmal sagen, äh, es ist noch schlimmer gekommen als erwartet. Ähm, normalerweise sind Konsortialführer, beziehungsweise äh, die Banken, die an der Emission beteiligt sind, haben so ein bisschen was wie eine inoffizielle Ehre, dass man den Preis zumindest ein paar Tage im Bereich des IPO-Preises, also des Ausgabepreises, hält. Nicht mal das haben sie bei Birkenstock gemacht. Und ich fasse mal ganz kurz zusammen. Da ist also ein Finanzinvestor, Ketterton heißt er glaube ich, übernimmt Birkenstock für 4 Milliarden, zumindest ein Großteil. Die Eigentümerfamilie hat auch noch was. Sagt zwei Jahre später, eigentlich sollte die Firma jetzt 8 bis 9 Milliarden wert sein. Bringt das Ding dann an die Börse, die, das muss ich auch mal sagen, die Finanzpresse geht reichlich unkritisch damit um, sagt, ja, relativ teuer, aber ist natürlich auch ein gutes Unternehmen und kann da reinwachsen. Ja, wie attraktiv ist das denn bitte für jemanden, der so eine Aktie zeichnet, dass man sagt, kann reinwachsen in diese Bewertung. Fünffache des Umsatzes. Ja, da können, kann ja manche Tech-Unternehmen nicht mithalten, die mit hohen Wachstumsraten aufweisen und die vielleicht sogar ihre hohe Bewertung rechtfertigen können. Und dann kommt das Ding raus, vermutlich auch viele private Zeichner und stürzt direkt mal an der Börse ab. Und damit ich mein Fazit und meine Enttäuschung mal gleich hier abrunde, für mich ist die Aktie bei. Wo haben wir am Freitag geschlossen? Knapp über 36 Dollar, immer noch kein Kauf. Aber das ist natürlich genau das Gegenteil. Und man muss, wenn man sich die IPOs der letzten zwei Jahre anschaut, wirklich überlegen, ob man nicht als privater Investor pauschal sagt, ich halte mich davon erstmal fern. Die kommen dann zu einem Zeitpunkt an die Börse, insbesondere wenn von Finanzinvestoren von Private Equity lanciert. Die ist dann jenseits von Gut und Böse. Aus guter alter Erinnerung, dass IPOs doch früher mal gut liefen, greifen dann einige Privatanleger zu. Aber mir fällt da kaum ein IPO ein, was dann wirklich erfolgreich gelaufen ist. Man muss auch gucken, von wem es kommt. Und ich finde es dann fairer, wenn ein Wachstumsunternehmen kommt und sagt, wir haben hier ein Wachstum von 30, 40, 50 Prozent, deswegen denken wir, es ist fair, mit dem vier, fünf, sechsfachen des Umsatzes bewertet zu sein, wollt ihr euch an dem Risikobeteiligung, kann gut gehen, muss nicht gut gehen, dann zeichnen oder nicht zeichnen. Aber bei Birkenstock hat ja noch nie jemand behauptet, die würden jedes Jahr um 40 Prozent wachsen. Also ich finde, es ist eine ganz sehr, sehr ärgerlich und ähm, ja. Finger weg. Nur mein persönlicher Standpunkt, aber sowas ist echt ärgerlich. Zum Glück haben wir alle drei gesagt, lieber nicht zeichnen. Und ähm, nur weil die Achse jetzt 8 Dollar tief, ist. Ich glaube, 44 war Ausgabepreis, ne? Genau.
2: 12% Verlust seit IPO. Und ich kann dir auch sagen, Lars warum die Konsortialbanken nicht gekauft haben. Ich hätte auch nicht gekauft, weil wenn du mal guckst, wo denn die Aktien herkommen, und das kann ich auch jedem von unseren Hörern nur empfehlen, bei einem IPO kritisch drauf zu draufzuschauen, wo kommen die Aktien her, die hier verkauft werden. Kommen die aus einer Kapitalerhöhung und das frische Geld geht ins Unternehmen und da wird investiert? Oder kommen die zu großen Teilen, wie jetzt bei Birkenstock von den Altaktionären, die gesagt haben, hey cool, wir haben vor zwei Jahren für 4,3 Milliarden die Bude übernommen, bringen die jetzt für 8,6 Milliarden an die Börse und nehmen hier erstmal einen fetten Teilgewinn mit und der Rest läuft halt wie eine Option weiter. Also das war ein Megawarnsignal. Also da muss man sich auch nicht mal durch die Geschäftsberichte oder IPO-Berichte durchwursteln, sondern wenn man da auch bei Google sucht, Altaktionäre Birkenstock, dann kommen schon relativ schnell auch Artikel, wo drin steht, wo die Aktien herkommen. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Geht es bei einem IPO darum, dass hier die Taschen vollgemacht werden bei den Altaktionären oder geht es darum, dass hier wirklich ins Unternehmen investiert wird und die Altaktionäre glauben auch daran und bleiben deswegen dabei? Also das ist so einer meiner heißen Tipps. Aber Timo,
0: du wolltest, du, du sitzt schon auf heißen Kohlen, wie ich sehe. Ja, ich wollte halt äh, bei Birkenstock reinwachsen in die Bewertung, hat man das nicht immer über Tesla gesagt. <lacht> Weil ich meine, bei Tesla äh, gibt es da wahrscheinlich auch einen Case dafür. Bei Birkenstock jetzt nicht so. Es sei denn, Birkenstock hat da eine ganz heiße äh, KI-Investition oder so vor sich. Keine Ahnung. Ähm, ansonsten... Das wäre doch auch also, also können, Birkenstock. Können, können Birkenstock wird der größte Player in so einem KI-ETF. So 20 Birkenstock da drin. Das wäre doch auch mal was Witziges. Nee, ähm, Michael Jordan, er Birkenstock. er Birkenstock. Ja, das finde ich auch gut. Ansonsten, ja, it's probably overpriced. Wann haben wir das nochmal besprochen? Das war sogar in der ersten Episode, glaube ich. Das ne? war die erste
2: Ausgabe. Genau, da hatte ja. ich, ich glaube, ich war es, hatte Birkenstock auf die Agenda ja, du gesetzt. Du das mit dabei. Weil es mich auch immer stört, wenn du Aktien verkaufst, die vorher gehypt wurden, so im Mainstream, also im Barbie-Film und so. Da, da, ich weiß nicht, ob du damit versuchst, das allersmarteste Geld anzuziehen oder ob du nicht sagst, ich versuche jetzt die Kohle einzusammeln von jedem, der es mir gibt. Und genau danach sieht es ja auch aus, wenn die
0: Altaktionäre
2: massiv auscashen.
0: Ja, ich kann das auch nicht so verstehen, dass dieses das, das Label Luxus draufgepappt wurde. Ähm, A, dann IPO, it's probably overpriced. Das habe ich, glaube ich, schon in der Episode 1 gesagt. stehe ich nach wie vor zu. Ähm, zwei Anmerkungen nur zu, zu Börsengängen allgemein. Also A, finde ich, man sollte sich davon sowieso äh, fernhalten. B, das einzig Gute ist, dass halt zumindest dieser Vermaledeite-Trend dieser zu diesen Specs, also diesen Börsenmänteln, die also schon bestehen, die, in die du dann rein äh, IPOen kannst, neues Verb, Gott sei Dank ist das irgendwie weg und ansonsten, was, was so an IPOs ansteht, finde ich auch nicht so, so richtig spannend, also Reddit wird, glaube ich, immer so genannt, dann, dann Stripe und, und Klarna ist alles irgendwie nicht so, so richtig ähm, sexy, muss ich, muss ich sagen, oder ja, und generell ist es natürlich auch eine, eine ganz komische Phase, also jetzt mit einem, mit einem IPO da, da rauszugehen, also ich glaube, das war jetzt der perfekte Zeitpunkt für die für den Anoda noch nochmal richtig Kasse zu machen. Und ja, das sind meine Two Cents zu Birkenstock und IPOs ich generell. Dir,
2: ich gebe dir eine Vorlage, Timo. Du brauchst halt für so ein IPO ja. eine richtig gute Bank, die das macht.
0: Goldman Sachs, meinst du? Ja, genau. Ja, ja das, war, das ist so ein Thema, das haben wir ja in der letzten Ausgabe äh, angemerkt, oder da ist es fast zu einem kleinen Disput gekommen, weil äh, Sebastian hat sich als Goldman Sachs-Fan geoutet und meint, das ist, äh, da arbeiten die smartesten Banker. Ich habe eingeworfen, nee, ich glaube, die arbeiten eher bei JP Morgan. Aber Sebastian, ich lasse dich jetzt erstmal deinen Punkt machen.
2: Ja, bei Goldman Sachs, muss ich natürlich sagen, besteht bei mir auch eine Art emotionale Verbindung, eine, eine frühe Liebe, muss ich sagen. Also, ich beschäftige mich ja mit den Finanzmärkten, mit Börsen, seit ich 16 bin. Und da kommst du natürlich im Laufe der Zeit auch zu Goldman Sachs. Ich muss auch gestehen, ich hatte im Studium auch mal überlegt, mich bei Goldman zu bewerben, habe Bücher gewälzt, als ich Finanzmanagement studiert habe, hatte sogar ein Empfehlungsschreiben von meinem Professor. Aber da ich vorher schon selbstständig war und kurz davor war, meine eigene Firma zu gründen, habe ich dann beschlossen, dass, ja, dass niemand mit meiner Arbeit mal Geld verdienen soll. Deswegen bin ich Unternehmer geworden. Aber Goldman, muss ich sagen, wenn du dir auch mal die, die globalen Vernetzungen anguckst, also wo kommen Leute in der Politik bei wichtigen Institutionen. Wo kommen die her? Die, die sind aus dem Goldman-Netzwerk. Und ja, Timo, ich komme dir da auch mal ein bisschen entgegen. Der Nimbus, der war früher bei Goldman, dass da die Smartesten und Schlauesten sind, größer. Da muss ich sagen, hat auch David Solomon ein bisschen ja, Wasser in den Wein gekippt. Also auch diese plattform Marcus und dass man hier in, in Retail-Banking reingeht, das hat alles nicht so richtig funktioniert. Also da war Lloyd Blankfein ein ganz anderer Charakter. Aber trotzdem, Goldman muss ich sagen, hat eine Größe, die groß genug ist, aber immer noch eine Wendigkeit, um sich schnell anzupassen. Also die, die Expertise im Investmentbanking, was jetzt momentan, wir hatten es gerade besprochen, auch mit IPOs, nicht so sonderlich gefragt ist. Also wir haben jetzt nicht die Börsenphase, dass hier ein Unternehmen pro Woche oder pro Tag an die Börse geht, aber Goldman hat wirklich eine extreme Expertise, eine extreme Vernetzung, eine krasse Handelsabteilung. Also deswegen bin ich gerne bei Goldman, aber... 2024 er KGV von 9 bei Goldman Sachs, 3,5% Dividendenrendite. Also du machst da jetzt auch nicht so viel falsch, wenn du da investiert bist, was äh, was ich bin seit vielen Jahren. Also jetzt gebe ich dir aber mal den Ball ab und mach mal einen Punkt wegen JP Mega.
0: Ja, ich äh, spiele mal direkt den Ball rüber zu, zu Lars, weil ich glaube bei JP Morgan, äh, bis, kann es sein, dass du da, da drin bist bei denen, Lars?
1: Ja, wir sind im Best-Bestor-Depot im Finanzbereich natürlich in JP Morgan. Man muss dem Sebastian zugutehalten, dass er charakterlich einwandfreier Typ ist, denn er hätte natürlich auch hier einen extremen Hass auf Goldman entwickeln können. Es gibt auch Kanäle, ich konnte das nicht verifizieren, die sagen, es war nicht Sebastians unternehmerische Entscheidung, sondern nach fünf, sechs, sieben Bewerbungen bei Goldman hat er dann endgültig irgendwann aufgegeben, weil sie gesagt haben, ihre Qualifikation reicht nicht. Das war ja. verkehrt. Das war verkehrt, wie wir mittlerweile heute wissen. Sie hätte gereicht. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben einen riesen Glücksfall hier getan. Denn wenn Sebastian bei Goldman gelandet wäre, dann hätte er wahrscheinlich einen bekannten deutschen Finanzinfluencer Thomas Kehl von ja, Finanzfluss kennengelernt. Er wäre heute sein Co-Host in dem entsprechenden Podcast. Ich glaube, der Goldgraf ist auch ein Goldmann gewesen. Und insofern haben wir ja riesenglück, dass Sebastian, äh, dass all diese Absagen immer wieder in den Briefkasten geflattert sind, trotz aller Versuche. Es kann aber auch sein, dass meine Informationen hier nicht ganz
0: richtig sind. Und um das noch abschließend zu sagen, ist ganz einfach. Ja, warte mal. Ja, bitte. W warte mal, Lars. Wirklich? Thomas Kehl war bei Goldman? Also ich weiß, dass er Investmentbanker war in Paris und ich habe jetzt nie... Äh, quasi der Thomas ist ein D. D. Goldman Sachsen. Der Professor, ähm, wer ist der? Goldkraft Ach so, der, ach ja, der, 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 der Goldgraf, ja, ja, ah ja, ja der ja. war bei Goldman, ja, das stimmt, ja. Der ah, war
1: okay, bei Goldman, okay, okay. ja, und das wäre ja sonst die logische, okay. ich schätze, es ist der gleiche Jahrgang wie Sebastian. Natürlich wäre Sebastian dann an seiner Stelle und jetzt haben wir ihn, das ist ja auch ein Riesenglück für uns. Ja, das stimmt, das stimmt. Bescheid, wie er ist, sagt er dazu nichts aber äh, an der Stelle natürlich auch nur, Goldman ist, ist keine schlechte Aktie, ist natürlich klar schlechter. Als JP Morgan ist es deutlich schlechter gelaufen, ist nicht viel billiger. JP Morgan hat eine etwas geringere Dividendenrendite. Das liegt aber auch daran, dass JP Morgan in, der, in etwa äh, ja knapp an den Hochs ist, im Prinzip auch gegen den, nicht nur im Prinzip, sondern ist am Freitag gegen den Markt gestiegen, wird also offensichtlich als Hort der Sicherheit wahrgenommen. Und von daher ist für mich die Aktie die, die klare Nummer eins. Goldman ist so etwas wie der, ja, der, der etwas volatilere Banken zockt, wenn man so will, weil sie, glaube ich, im Investmentbanken etwas aktiver sind als JP Morgan. Deswegen wäre es für mich nur die Nummer zwei und da ich gerne die Nummer eins kaufe, <lacht> äh, bleibe ich da bei JP Morgan.
2: Äh, warte, bis sich die Marktphase dreht. Dann wird Goldman Sachs wie ein Ferrari an JP Morgan vorbeifahren. Da bin ich mir sicher.
0: Gut. Äh, oder, oder die werden von JP Morgan umrundet. Ja, mit den Beckenstocks <lacht> an den Füßen. Oder Sebastian geht ähm. doch noch zu Goldman nach diesem Pitch. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Ja, nee, ich finde es auch ganz gut, dass deine Praktikantenbewerbungen die ganze Zeit abgelehnt wurden. Es ist schön, dass du hier mit dabei bist, Sebastian. Äh, bis 2016 hätte ich mir mit deiner These auch äh, recht gegeben. Äh, quasi der Nimbus, die cleversten Banker der Welt, sozusagen sitzen bei Goldman. Ähm, ja, mittlerweile glaube ich dass das nicht mehr. Irgendwie hat für mich dieser, dieser Nimbus von, von Goldman, die haben so ein bisschen an Strahlkraft verloren einfach. Ähm, aber ich, ich weiß jetzt, ich kann auch nicht abschließend sagen, ob das jetzt zum, zum Vorteil oder zum Nachteil ist. Weil, jetzt mal ernsthaft, wenn, wenn es zwei Banken gibt weltweit, die bei jeder, also wenn es irgendwo eine, eine Missetat zu verrichten gab oder eine kleine Schweinerei, dann waren ja immer zwei Banken mit dabei. Und das war äh, Goldman und einerseits die Deutsche Bank. Nur, dass Goldman dafür immer quasi so... Dann, dann im Lichte der Öffentlichkeit dann da stand, ja, die, der, äh, so, so nach dem Motto hier in München sagt man, ah, Hund ist das schon. Also so. Und die Deutsche Bank wurde, <lacht> wurde für alles, war für alles, <lacht> uh, rotten to the bone. Also die Trottel sozusagen. Also sorry, sorry Deutsche Bank. Ähm, <lacht> ich war, ähm, ich war <lacht> sehr lange übrigens Kunde bei der Deutschen Bank, deswegen äh, darf ich das vielleicht hier mal etwas äh, offener sagen. Aber zurück zu Goldman. Also, ich, ich finde, es ist eine, eine seltsame Bank, aber irgendwie auch eine, eine interessante Bank, eben halt auf, aufgrund ähm, so dieses. dieses das, wie soll man das sagen? Dieses, dieses leicht Verruchten, irgendwie, was was die umweht, aus meiner Sicht. Ähm, aber ich finde, sie haben halt auch extrem. Ja. Eingebüßter. Ja. Und das kann man, glaube ich, auch an den beiden CEOs, die du gerade schon genannt hast, Sebastian, äh, Lloyd Blankfein und David Salomon, kann man das so ein bisschen äh, erzählen anhand ihrer beiden äh, Persönlichkeiten. Also Lloyd Blankfein hat mal irgendwie sich hingestellt und gesagt, ich bin, ich bin der Banker, der Gottes Werk verrichtet. Und David Solomon, der äh, aktuelle CEO, der legt halt irgendwie äh, als, als DJ auf, auf Festivals. Das ist irgendwie auch eine ganz seltsame Nummer. Also bei der nächsten, bei der nächsten äh, Geburtstagsparty, die, die Sebastian abhält, da kann man den buchen und dann kann er da DJ Bobo auflegen. Also das ist ja dann irgendwie auch eine ganz komische Nummer. Und ähm, ja, Aktienkurs bei Goldman läuft seit zwei Jahren seitwärts. Gewinneinbruch äh, in diesem Jahr. Die Privatkundensparte zündet nicht so richtig. Also spricht alles gerade nicht nicht so sehr bei für Goldman, während bei JP Morgan das Geschäft brummt. Und die haben meiner Meinung nach den den besten Banker wahrscheinlich aller Zeiten ähm, aktuell muss man das so sagen. An, an der Spitze äh, Jamie Dimon. Ich glaube, es gibt keinen besseren äh, Banker weltweit. Und ähm, ja, insofern, wenn ich mich für, für die beiden entscheiden müsste, wäre ich auch aktuell definitiv im, im Team JP Morgan. Das ist gut, dass wir eine klare Kante haben. Dann können wir das später mal
2: wieder wieder rausholen. Wenn die Zinsen runtergehen, wenn die IPOs kommen, dann vergleichen wir nochmal die Performance. Zinsen ist ein gutes Stichwort. Zinsen ist ein gutes Stichwort, stimmt. Ich mache mal gleich die Überleitung, oder Timo? Ja, ja, mach. Ich hatte ja noch ein Thema Zinsen oder Dividenden. Und das war ein Thema, was mich jetzt so zurückversetzt an die Anfangszeit von Corona, als die Zinssätze auch massiv negativ wurden. Und damals, ihr erinnert euch vielleicht so aufkam: Dividenden sind die neuen Zinsen. Und da hatte ich immer schon gesagt, nein, also Zinsen sind Zinsen und Dividenden sind Dividenden. Entweder habe ich eine Anleihe oder Geld auf dem Bankkonto oder ich habe halt eine Beteiligung am Eigenkapital eines Unternehmens, also eine Aktie. Und jetzt aktuell, wenn ich so durch die Medienlandschaft mich ein bisschen durchwurstel, dann sehe ich, dass eigentlich die Rolle rückwärts gemacht wird und alle sagen, Zinsen sind die neuen Dividenden. Das heißt, die Dividenden, wenn ihr mal Wall Journal hatte, da diese Woche einen guten Artikel drin, die Dividendenrendite des S&P 500 ist 3 Prozentpunkte unterhalb dessen, was man bekommt, wenn man in sichere amerikanische Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren reingeht. Also ich bekomme deutlich mehr Zinsen risikolos, als wenn ich in die Dividenden reingehe. Aber auch da muss ich wieder sagen, die Diskussion ist vollkommen falsch, weil entweder will ich Zinsen, das heißt, entweder bin ich ein sicherheitsbewusster Anleger und gebe mein Geld der Bank, bekomme Zinsen oder ich gehe in Anleihen rein und habe zumindest planbare Kapitalströme, Zahlungsströme und bekomme am Ende wieder einen Nominalwert. Oder ich gehe an die Börse und bekomme dann Dividenden, dann bin ich halt natürlich höheren Schwankungen ausgesetzt. Aber ich finde, beides zu vergleichen ist falsch und es sollte auch kein Entweder-Oder sein. Also ich habe bei mir im Depot eine Strategie mit Dividenden. Dann kaufe ich eben Dividenden-ETFs oder Aktien, wo ich mit Dividenden sichere, die im Laufzeit oder im Ablauf der Zeit natürlich sich steigern bei guten Werten. Etwa alle sieben, acht Jahre verdoppelt sich oftmals die Dividendenrendite. Das ist eine Strategie und mein Geld kann ich ja trotzdem sicher parken in Anleihen oder sonst was. Also was ich eigentlich die, die Lanze dafür brechen will, ist, dass man nicht sagt Zinsen oder Dividenden, sondern beides gemeinsam führt zum Erfolg, aber nicht eins oder das andere. Ja, ich würde vielleicht noch ergänzen äh, zwei Punkte. Wahrscheinlich ist
1: es so, wie wir es auch schon besprochen haben, dass wir äh, mittelfristig wieder deutlich sinkende Zinsen sehen. Aber mit fast gleicher Wahrscheinlichkeit werden wir einen volatilen Markt sehen. Also sinkende Zinsen, aber auch wieder steigende Zinsen. Wenn man sich die 30-jährigen amerikanischen Staatsanleihen, haben Sebastian und ich gerade zusammen im Best depot gemacht, wenn man sich die sich anschaut, dann ist hier ein Trend gebrochen, der war mehrere Jahrzehnte alt. Das heißt also, dass es nur so eine Eintagsfliege ist. Das kann sein, muss aber nicht. Und wenn dieses Higher-for-Longer-Szenario, also dass wir in der Zukunft einfach damit umgehen werden, dass die Inflation erhöht bleibt und dahingehend auch insgesamt im Durchschnitt die Zinsen wieder höher sind, dann ergibt das für mich zwei Dinge, nämlich, dass nach wie vor Zinsen und Dividenden klar voneinander zu trennen sind, aber dann könnten amerikanische Dividendenwerte zumindest mittelfristig als eher teuer angesehen werden. Ja, die sind nach wie vor so, wenn ich mir jetzt eine klassischen, ich denke mal ein deutscher oder auch ein europäischer oder amerikanischer Dividendeninvestor, könnte auch sein, dass es bei mir so ist, hat zum Beispiel eine Procdown Gamble im Depot die einfach über Jahrzehnte hinweg ihre Dividenden bezahlt. Aber die Dividendenrendite liegt bei 2,7 Prozent. Also weitaus, zumindest für einen amerikanischen Investor, weitaus unterhalb, unterhalb des Zinssatzes, den er derzeit bekommt. Fast doppelt so viel bekommt er safe. Und das ist auch gar nicht problematisch, weil die Zinsen bei Procter Gamble, wie Sebastian schon angesprochen hat, alt im langfristigen äh, Verlauf dann steigen. Aber wir haben ja halt auch eine Procter Gamble immer noch mit einem KGV von 23. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass insbesondere amerikanische Dividendenwerte dann, wenn ich diese Zinsalternative habe, vom Markt als eher teuer eingestuft werden. Das könnte man allerdings auch umdrehen und sagen, damit werden europäische Dividendentitel attraktiver. Denn wir in Europa, in Deutschland, wir bekommen keine 5%. Wir bekommen 3 bis 3,5%. Und da sehen eben dann europäische Dividendentitel, wenn ich jetzt mal eine Unilever gegenüber stelle, die hat eine Dividendenrendite von 3,5% und kostet halb so viel wie eine Procter Gamble. Das kann man nicht eins zu eins vergleichen, aber wenn wir in diesem Higher-for-Longer-Szenario bleiben, dann könnte ich mir vorstellen, dass amerikanische Dividendenwerte ein klein wenig in der Bewertung darunter leiden, dann ist ein 25er Multiple einfach zu viel und europäische vielleicht eher davon profitieren. So, aber ansonsten... Es sind zwei verschiedene Assetklassen, wie Sebastian schon gesagt hat. Ja, Zinsen steigen nicht dauerhaft, Unternehmensgewinne im besten Fall schon. Aber das Umfeld für diese Dividendenwerte könnte sich dann schon verändern, wenn sich im Markt durchsetzt. Okay, Zinsen, die gibt es wieder dauerhaft.
0: Ich habe dem nicht wirklich viel hinzuzufügen. Es sind definitiv zwei Paar Schuhe, zwei unterschiedliche Assetklassen, zwei unterschiedliche Einkommensströme und ähm, Punkt. That, that's it. Äh, was ich vielleicht noch anmerken möchte ist, mh, bei mir spielen weder Zinsen noch Dividenden in meiner persönlichen Anlagestrategie aktuell eine Rolle, ja, weil ich bin äh, ja immer noch im, im, ähm, in der Phase des Vermögensaufbaus, insofern auch äh, ein bisschen risikoaffiner äh, unterwegs und wenn ich die Wahl hätte zwischen äh, einem Dividendentitel und einem Growth-Titel, dann wäre ich mit zu 99-prozentiger Sicherheit wäre ich im, im Growth-Titel eher äh, unterwegs, weil für mich halt einfach ähm, Wertzuwächse ähm, bei den bei den Unternehmen selber eine, eine größere Rolle spielen. Also das heißt, ähm, Value das kriegen Sie eher Sebastian
1: und ich in den nächsten Monaten schon doch rausgeprügelt aus dir. Mach dir da keine Sorgen. Lars hat ja, bestimmt ja, Lars, du hast bestimmt
2: den Wilshire 5000-Chart <lacht> im Kopf, oder? Erinnerst du dich an den, über den wir mal gesprochen hatten? Absolut. Der, der zeigt, wie wichtig Dividenden sind. Das müssen wir, Timo, da habe ich, ich notiere
0: das mal hier ins Dossier. Ja, ja, ihr habt dann, Pro in ihr, deine ihr, Akte. Habt dann äh, Projekt, naja, in meiner Akte. Ne? Da, da ist ja schon ähm, der, der Eintrag kein Goldinvestor. jetzt ist er auch noch kein Dividendeninvestor. Also ihr, ihr zwei nehmt euch vor, in einem Jahr bin ich hier äh, Value-Investor mit äh, 20% ähm, Anteil Gold, aber ich garantiere euch, wahrscheinlich habe ich euch zu, zu 80% in irgendwelche Wasserstoffwerte reingequatscht in einem Jahr. Er also sieht euer Depot komplett Plug anders Power, aus. Endlich Plug Power. Äh, endlich Plug Power. Endlich Nieder. Ähm, ja, äh, genau. Also spielt bei mir keine Rolle. Ich kann es aber verstehen, ehrlicherweise, dass es bei vielen jüngeren Investoren das nimmt man immer wieder auf Social Media wahr, also da gibt es ja so einen Trend, dass die dann alle ihre Dividendeneinnahmen pro Monat und so weiter posten auf Instagram und sich dann da freuen, dass es wieder 50 Euro gab, dann wird das Ganze umgerechnet in Döner und so. Das finde ich jetzt vielleicht ein bisschen lächerlich, aber auf der auf der anderen Seite kann ich das verstehen, dass, viel, dass vielen das irgendwie wichtig ist, weil... Da, da heißt es ja immer, das ist ein Motivator. Also das motiviert mich einfach, am Ball zu bleiben. Wenn ich dann weiß, im Juni kommt wieder äh, die Dividende aufs, aufs Konto, dann habe ich halt meine äh, 10%, 20% Kursschwankungen, Die wird mir damit irgendwie so ein bisschen versüßt. Und ähm, ja, ich verdiene mit meinen Assets irgendwie ein bisschen Geld. Also insofern äh, kann ich das nachvollziehen, dass da auch irgendwie die 20-somethings so also ein bisschen mehr auf Dividendenwerte also setzen.
1: Um noch mal ganz ernsthaft zu sagen, Timo, da bin ich voll bei dir. Das nervt mich auch unheimlich, vor allem, weil da auch wahnsinnig viele Reads drin sind, weil die einfach am meisten ausschütten. Also das ist mal überhaupt kein Qualitätsmerkmal, wenn besonders viel Ausschüttung kommt. Du musst ja schauen, woher kommt sie und du willst trotzdem diversifiziert sein. Und bitteschön, Hard Facts, es ist ganz einfach, du kannst ja zumindest für die Vergangenheit, für die letzten 6000 Jahre sagen, was wäre am erfolgreichsten gewesen für den Vermögensaufbau. Und das wäre in the long run, wenn du eben nicht weißt, wann ist der große Wachstumshype und wann endet er wieder, das wäre immer ein diversifiziertes Portfolio gewesen. Also du hast einige Wachstumswerte drin, aber nicht in der ganz frühen Phase, das ist spekulativ, sondern Wachstumswerte, äh, die bereits mhm. bewiesen haben, dass sie mit ihrem Modell Geld verdienen können und Dividendenwerte. Das wäre einfach in der Vergangenheit das stabilste Portfolio gewesen. Wenn jemand bewusst sagt, ich setze ein bisschen mehr auf Wachstum, ist es in Ordnung, aber genauso kann natürlich auch der Instagrammer seine Döner-Dividenden da zeigen. Aber er darf eben nicht behaupten, das sei die beste
2: Art der Geldanlage. Ansonsten kann jeder machen, was er will. Ja, Punkt. Period. Wir sollten das Thema nochmal aufgreifen. Wir müssen das mal nochmal vertiefen. Vor allem, was bei Dividendeninvestitionen wichtig ist.
0: Machen wir. Ja, okay. Um, gut, dann... Ja, da fällt mir jetzt keine smarte Überleitung zu Paypal Gibt's ein. nichts Smartes. Die zahlen keine Dividenden, ne? Genau, die zahlen keine Dividenden. Nee, ich nichts wirklich Smartes. Ist einfach ein Wert, der, zu dem ich immer noch unglaublich
1: viele Fragen bekomme. Offensichtlich unglaublich viele, oh, unglaublich nicht. Ich glaube es, weil ich es äh, lese, viele deutsche Anleger investiert. Und äh, das ist für mich der klassische Fall von, schaut doch mal an, wo die herkommen, was die mal wert waren. Und das ist... Einfach nicht die richtige Herangehensweise bei der Analyse eines Unternehmens zu schauen. Guck mal, wie hoch die waren. Die aktuelle Bewertung von PayPal kann man mit ein bisschen Goodwill als fair bezeichnen, damit ich nichts Verkehrtes sage. Also an dieser Stelle im Übrigen, auch, ich habe gar keine Diskussion, sondern einen kurzen Austausch gehabt darüber, wie sinnvoll das KGV ist. Das ist es nicht. Darüber haben wir in den letzten Folgen ja auch schon besprochen, aber als Vergleichskennzahl kann man es durchaus mal heranziehen, insbesondere bei einem Unternehmen, welches nicht mehr schnell wächst. Erst KGV ist halt bei Wachstumsunternehmen oft nicht so interessant. Wir haben also ein Umsatzwachstum bei PayPal erwartet, 10% fürs nächste Jahr. Das ist schon ein bisschen optimistischer als äh, zuletzt prognostiziert von den Analysten. Also PayPal nimmt an, es werden 10%, das haben sie in Aussicht gestellt und wir haben ein KGV von 11%. Das kann man als fair bezeichnen, aber das PayPal, weil sie eben mal bei 300 Dollar standen und jetzt bei 55 Dollar sind, eine herausragende Chance, sehe ich da einfach nicht. Persönlich würde ich dann zugreifen, wenn so ein Wert, weil dann die Masse irgendwann mal entnervt aussteigt und die. vielleicht kann sich jeder vorstellen, ja, es gibt so diesen typischen Zyklus äh, Gier und dann Hoffnung und dann irgendwann steigen alle entnervt aus, weil sie sagen, das Geld wäre anderswo besser angelegt gewesen. Und das wäre es. Also jede Anleihe, jede europäische Anleihe wäre in den letzten zwei Jahren hinsichtlich des Zinses interessanter gewesen. PayPal hat auch nicht den Aufschwung im Nasdaq mitgemacht, um, auch vom Tief über 40 Prozent. Und ich kann es nur immer wiederholen. Bitte analysiert und schaut euch den Status quo an. Das PayPal, perl so heißt es ja eigentlich, 400 oder 410 Paul, aktive Paul, User hat ja, ich dachte Perl wegen Kumpel und Freund. Ich schicke meinem nee, Kumpel ja, ja, was. Pal, ne? du, nein, ist schon richtig. Ach so, aber ich, ich, ja, Ich, ich habe auch schon alle möglichen nur alle so ein bisschen durch, Aber äh, wenn man es zu äh, monoton macht, dann kriegt man auch keine Kommentare mehr unter YouTube-Videos. <lacht> nee, also das, du, du kannst das machen. Du darfst halt nur in diesem Moment jetzt nicht denken, du hast hier eine Once-in-a-Lifetime-Opportunity. Die Aktie stand mal bei 300. Ich würde persönlich zugreifen, wenn es jetzt nochmal zu einem Ausverkauf käme, und zwar deutlich unter 50 US-Dollar. Das wäre dann so dieser... Ja, mit Verlaub Auskotz-Moment. Da gibt es dann sehr oft im Anschluss so einen Rebound, den kann man durchaus als aktiver Anleger mitnehmen. Aber that's it. Es gibt, sie haben keinen Burggraben mehr. Eine Blockaktie, um nur mal einen anderen Fintech-Konkurrenten zu nennen, wächst schneller im Umsatz, in den Kunden zahlt, ist auch teurer. Ja, aber ähm, wenn überhaupt, dann ist PayPal aktuell ein fair bewertetes Value-Unternehmen, welches noch keine Dividenden bezahlt
2: und that's it, mehr auch nicht. Schade. Genau so musst du es sehen. Also ich bin selbst in PayPal investiert, jetzt nicht großartig, ich bin auch im Verlust, muss ich sagen, aber ich habe äh, erst in letzter Zeit gekauft. Die Aktie ist dann einfach weitergefallen und ich plane auch noch ein bisschen nachzulegen, aber man muss sich bei PayPal, und das ist richtig Lars, verabschieden, dass das noch der riesen Growth-Wert wird, aber man hat zumindest die eingebaute Option. Also ich sehe bei denen einfach den Zugriff auf die 430 Millionen Kunden, die Daten, vor allem die Bonität, du weißt, was die Kunden kaufen, du weißt, wie solvent die sind, du da kann man eigentlich noch viel draus entwickeln. Da kannst du Fintech-mäßig schon noch was aufsetzen. Da könntest du mit dem wunderbaren Buzzword KI jetzt machen, KI-getriebene Angebote und was weiß ich. Also ich sehe PayPal auf dem aktuellen Niveau und wir sind jetzt auf dem tiefsten Stand 2017. Das ist ein absolut fallendes Messer. Also vielleicht für dich, ja. Timo, interessant im Moment. <lacht> Aber... <lacht> Also, ich, ich, ich lauere da ähnlich wie, wie Lars. Ich würde da auf jeden Fall noch nachkaufen. So 50 Dollar hatte ich mir auch außer Korn oder etwas tiefer. Aber man muss schon sagen, okay, ich steige ein und ich erwarte jetzt erstmal nicht, dass wir auf 300 Dollar oder irgendwie da zurückgehen. Vielleicht gibt es mal Dividenden. Vielleicht aber fällt denen was ein. Und man sieht ja auch, wie schnell, schaut euch eine Microsoft an, die war auch ewig lang langweilig. Auf einmal ist die wieder explodiert. Also, vielleicht kommt ja jemand, der entweder den Laden kauft, weil er die Daten und Kunden will. Oder vielleicht kann sich PayPal neu erfinden. Aber man darf nicht sagen, okay, ich gehe jetzt rein, weil die in zwei Jahren, wenn die Zinsen runtergehen, wieder irgendwie sich versechsfachen. Also diese Hoffnung darf man nicht haben. Plus PayPal Stablecoin. Das könnte natürlich beim Crypto-Comeback auch interessant sein.
1: Also die Ansätze sind schon mal gut und vielleicht kann Private Equity ja ein bisschen Druck aufs Management ausüben.
0: Äh, wie gesagt, als Spekulation ähm, kann es durchaus interessant werden. Ja, ja. Ja, also zum einen, ich kann deine Vorgehensweise absolut verstehen, Sebastian. Komme ich gleich nochmal zu. Ich muss äh, dazu sagen, ich habe da ich hab da reingelangt und ich habe äh, mich ein bisschen verbrannt. Also ich habe dabei bei 150, wollte das nochmal in einem, in einem Video ähm, auch äh, quasi erzählen. Aber ich kann es auch heute hier schon mal machen. Also ich habe da bei 150 reingelangt, ich habe sogar nachgekauft bei 115. Aber der Ausverkauf, der, der, der ging einfach nur weiter, 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 weiter. Und dann haben sie halt auch noch ihre, also ich habe gekauft unter der Annahme, dass halt das, was das Management kommuniziert an Kundenwachstum, also an Nutzerwachstum, dass das noch weiterhin Bestand hat. Und das haben sie dann ja auch, auch irgendwann kassiert. Und dann ja, ist halt, ist, ist, ist der Ausverkauf weitergegangen. Und dann habe ich mich da halt bei, ich glaube, 100 Euro Roundabout, habe ich mich dann von, von der PayPal verabschiedet. Und ja, äh, blöde Erfahrung, ich werde es definitiv nochmal so ein bisschen ähm, detaillierter explizieren, wie gesagt in einem Video, aber äh, ich kann das absolut verstehen, da jetzt ähm, quasi so, so tranchenmäßig ein paar Positionen äh, aufzumachen. Jetzt nicht nur, weil quasi so auf den Turnaround zu spekulieren, weil man muss jetzt mal schauen, dass das Unternehmen 60 Milliarden wert ist, dass die eine veritable Nutzeranzahl haben, die zwar nicht mehr unbedingt äh, wachsen soll, aber ähm, das macht ja jetzt erstmal nichts. Ich glaube, dass dieses Unternehmen trotzdem in einigen Jahren unter einem anderen Zinsregime vielleicht wieder auch eine 100-Milliarden-Bewertung haben kann. Und das wäre ja dann zumindest auch schon mal ein ganz solides Aufwärtspotenzial. Und da müsste sich vielleicht auch gar nicht so viel bewegen. Da müssten sie halt nur einigermaßen das treffen, was jetzt ähm, äh, sozusagen im Analystenkonsens geschäftsmäßig erwartet wird. Das Ding ist nur, dass ich halt nicht so richtig darin glaube, dass die diese ganzen Analytics-Dienste tatsächlich genauso ausrollen, wie sie sich das äh, irgendwie äh, ausmalen oder wie sie es auch gegenüber dem Markt verkaufen. Daran glaube ich ehrlicherweise nicht. Und ähm, ja, Lars hat es auch schon angesprochen, Burggraben besteht auch nicht. Es gibt so viele andere ähm, Payment-Dienste, die, die da auch rein wollen in diesen Markt und die da auch aktiv sind und ähm, potenziellen Marktanteile wegnehmen. Ähm, ja, insofern ist das Zumindest mal vielleicht für eine Mini-Positionsgröße oder halt vielleicht so für, für so ein paar kleinere Tranchen einen Wert, wo man sich langsam annähern könnte, ohne jetzt davon auszugehen, dass die halt wieder diese Höhen erklimmen, die, ähm, ja, die, die sie einstmals hatten. Also ich glaube, dass da irgendwo dieser Weg vielleicht bis ins ist so 90 Dollar, 100 Dollar oder so, dass sowas vielleicht realistischer ist. Auf Sicht ehrlicherweise auch von äh, ein paar Jahren. Also sagen wir mal zwei, zwei Jahre, wenn alles gut läuft. Zwei, also ich habe noch eine,
2: eine kleine Anmerkung zum Ende von PayPal, was man nicht vergessen darf. Technologisch gesehen haben sie momentan keinen Burggraben. Aber es geht ja bei Banking oder sagen wir mal bei Payment, also Zahlungsverkehr, um Vertrauen. Und PayPal hat einen absoluten Trust, absolutes Vertrauen. Also wenn ihr bestellt und da kommen irgendwelche komischen Zahlungsanbieter, die ihr nicht kennt, nehme ich die nicht und die meisten auch nicht. Aber PayPal ist eine Vertrauensmarke, die du erstmal in diesem Zahlungsabwicklungsbereich aufbauen musst. Und da muss natürlich ein Fintech erstmal rankommen. Also das ist, wenn dann noch der Hauptburggraben, dass du wirklich ja, die Leute sich an PayPal wenden, weil du einfach sagst, okay, da passiert kein Scheiß. Das nur mal als Ergänzung. Jetzt hört doch
1: mal auf, ich will die Aktie bei 45 Dollar kaufen. Das wird ja. jetzt auch nichts, wenn ihr mit den ganzen positiven Perspektiven hier Ich, ich Quatsch die Knallerabzüge. Jetzt wieder hoch
0: hochgeredet hoch, hoch auf 70 Euro Gepusht. gerade das Ding. Gepusht. Pusher Podcast. Front Running. Aber ja, dann kommen wir doch einfach mal zu der, zu der nächsten ausgebombten Aktie. Das ist nämlich Disney. Die habe ich mal mitgebracht und da wollte ich jetzt einfach nur mal quasi eure, eure Meinung hören. Disney ist so ein Wert den tatsächlich relativ viele Privatanleger hier in Deutschland im Portfolio haben. Es war auch so ein Wert, der eine Zeit lang mal tatsächlich, als ich damals noch für Focus Money gearbeitet habe, auch in der Redaktion immer äh, so ein Wert war, den, dem sich halt viele Redakteure gerne genähert haben, weil es da natürlich tolle Geschichten zu erzählen gibt. Du kannst da äh, toll aufmachen, die Geschichte mit, mit äh, Bildern und, und so weiter. Und das ist ja auch eigentlich ein sehr, sehr spannendes Unternehmen. Die Erlöstmodelle sind relativ vielfältig diversifiziert. Also du hast die Themenparks, du hast die äh, TV-Sender, zumindest noch. Die stehen ja aktuell wohl zur Disposition, dass sie äh, verkauft werden sollen. Du hast den Content. Ich finde das, äh, das, das, das Wort find ich ziemlich blöd. Ähm, also du hast im, äh, die, die Filme, du hast das Disney Plus, den Streamingdienst. Äh, Habe ich was vergessen? Die Kreuzfahrten hast du noch, ganz genau. Und insofern könnte man ja sagen, hey, das ist ja eigentlich, also das ist ja irgendwie auch ein tolles, in sich äh, schön miteinander verzahntes Ökosystem. Und das würde ich erstmal komplett unterschreiben. Also ja, das Ökosystem ist ja eigentlich nicht schlecht, aber am Ende des Tages ist es so, dass alles komplett abhängig ist davon, funktioniert, ich komme jetzt wieder mit diesem blöden Wort, funktioniert der Content, ist der gut oder funktioniert er nicht. Und ich glaube in den letzten... Jahren hat der Content einfach nicht gut funktioniert, auch bei Disney Plus. Das ist, also ich glaube, das Einzige, was ihnen so, so eingefallen ist, ähm, sozusagen die Star Wars Brand irgendwie da, die äh, dauernd, wie sagt man, Line Extensions und so weiter zu machen, Spin-Offs. Ähm, alles irgendwie uninteressant und ich bin mir auch nicht sicher, also ich bin da jetzt nicht so, so ganz tief drin in diesem Star Wars Kosmos, aber ich glaube auch bei den Fans zumindest mal die ein oder andere Auskopplung, das ein oder andere Spin-Off zumindest umstritten. Und ja, das hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Und insofern gebe ich das jetzt erstmal als Diskussionsgrundlage an euch weiter. Lars, du hast eben schon den Kopf geschüttelt bei dem, bei dem Ökosystem. Findest du nicht toll?
1: Also eher gehe ich all in PayPal, als dass ich Disney kaufe. <lacht> es ist einfach... Ja, sie haben... und Natürlich kann er von heute auf... Die Kreuzfahrtsparte läuft auch wieder besser, muss man auch sagen. Aber es ist wahnsinnig schwer zu bewerten. Ich finde den Content-Bereich... Ähm, das ist eher für mich ein Malus als ein Bonus, weil die vielleicht wird AI-Content wahnsinnig billig, aber dann eben auch für alle Streaming-Anbieter, nicht nur für Disney+. Plus Und ähm, Wachstum, ja, ich habe es ja manchmal gerne so mit den Fakten, Zahlen und Bilanzen, Wachstumsaussichten von Disney selber in Aussicht gestellt. 5% Year-over-Year, year, was den Umsatz angeht. Uh, der Gewinn soll ein klein wenig schneller wachsen, aber das sind in der Regel dann Einmaleffekte und die Aktie ist immer noch mit dem über 20-fachen des Gewinns bewertet. Ich komme einfach nicht drauf, warum ich Disney kaufen sollte. Es gibt für mich überhaupt nicht den einen Trigger. Ich habe zwischendurch, muss ich ganz ehrlich sagen, im NFT-Hype mal gedacht, dass natürlich in einer Welt, in der alles austauschbar wird, Brands einen wahnsinnigen Wert bekommen. Und wenn Disney jetzt gesagt hätte, wir geben äh, zu den Board Apes, geben wir irgendwie eine, eine Star Wars Edition raus, es gibt nur tausend davon und damit gehört dir dann, hast du ein Tausendstel am Ride von Darth Vader oder sonst irgendwie. Ja, oder Mandalorian war auch ganz okay. Ähm, dann dann wäre das vielleicht was gewesen. Das wäre wahrscheinlich auch mal ein einmal Effekt, ob der NFT-Hype so zurückkommt. Das wissen wir nicht. Also von daher... Ich muss es mir wirklich, müsste es mir wahnsinnig schön reden, warum ich heute
2: eine Disney-Aktie kaufen sollte. Fällt mir schlicht und einfach nichts ein. Ja, und weil du kein Profil hast, du hast halt ein Paket von allem. Also wenn ich sage, Kreuzfahrten laufen, dann kann ich auch eine Karneval kaufen. Also dann setze ich auf Kreuzfahrten. Wenn ich sage, ich will Content-Serien, könnte ich mir den Netflix kaufen. Also ich bin in Disney nicht investiert, ich beobachte so am Rande etwas mit, aber... Du kriegst halt alles als Investor und musst halt irgendwie sagen, ich finde
0: auch alles cool. Mm, ja. Nee, ich, also ich bin, auch, ich bin auch eher raus bei Disney. Hat mich irgendwie noch nie so richtig angesprochen, obwohl ich ja jetzt gerade so ein kleines Plädoyer für die gehalten habe. Ich finde das, wie gesagt, grundsätzlich auch interessant. Und ich würde glaube ich auch, Sebastian, ähm, eher eine Disney kaufen als eine Netflix. Ähm, weil ja, I don't know. Ja, einfach weil, weil Disney nochmal zusätzliche Verwertungsmöglichkeiten hat. Äh, durch den Merch, über die Themenparks und so weiter. Also, ich glaube, dass das nicht so uninteressant ist. Bringt aber halt Risiken rein. Ist da ein
2: bisschen, So, hm? so ein Themenpark musst du natürlich auch durchfinanzieren. Also, ich verstehe deinen Punkt, aber ein Themenpark, so wenn du dir mal in den USA diese, diese monströsen. Grundstücke anguckst, so kann man es eigentlich gar nicht mehr bezeichnen. Diese Reservate, diese Disney-Reservate, so ist ein schönes Wort, die sind ja gigantisch. Die musst du ja auch erstmal wirklich unterhalten und die müssen ja erstmal laufen. Also ist natürlich auch ein Risiko, dass die, die Besucherzahlen nicht mehr so kommen. Ja, und bedenkt doch mal bitte, innerhalb der nächsten fünf Jahre bekommen
1: wir Metaverse und für diejenigen, die es wollen, Stichwort was war das vorhin? Nervenkitzel oder so, inklusive Orgasmusgarantie im Metaverse. Wer geht denn da noch in solche Themenparks in Reality, wo irgendwelche Typen an ihm vorbeilaufen, weil die 15 Dollar mehr für eine scheiß Webstraße bezahlt haben? Also, ähm, das, ja, vielleicht kommst du auch ganz anders. Vielleicht findet auch das Metaverse in Themenpark statt und da ist es dann noch besser, äh, weil du 4D bekommst oder so. Ich weiß es nicht, aber du musst es dir ein bisschen schönreden. Und ähm, ja, okay. das ist ja an der das nicht immer vor. die beste Strategie. Was mit dem Orgasmusgang?
0: Achso, schön. Ja, das, das stelle ich mir jetzt nicht vor. Aber äh, zumindest nicht, wenn es um Themenparks geht. Also äh, Meta, kauft, Meta kauft Disney. Das wäre was. Das wäre toll. Ja. <lacht> äh, ja, äh, nein. Nee, okay. Ah, also für die
1: aktionäre wäre das bestimmt toll, ja.
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber es heißt ja immer, äh, Apple... Warum eigentlich Apple und Disney? Warum, wie, wie kommt das eigentlich immer, dass die beiden zusammengebracht werden? Also das hat, das hat sich irgendwie schon seit Jahren als so ein Common Sense irgendwie eingebürgert. Ähm, in, in allen Aktionärsforen und so weiter, ja. Äh, Apple sollte Disney kaufen und ja, I don't know. Ähm, das erschließt sich mir nicht so richtig, muss ich sagen. Euch? Überhaupt
1: äh, nicht. Halte ich für völlig abwegig. Ist also wahrscheinlich passiert jetzt nächste Woche, aber. Ich, ich denke auch, dass, dass
0: Tim Apple das nicht machen wird. <lacht> Tim Apple. Ist zu geizig, ne? Der Tim Cook. Ja, egal. Okay, also äh, Disney stößt hier nicht auf äh, Begeisterungsstürme bei uns, bei uns allen dreien. Ähm, ja, keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht können wir das ja in, in einem Jahr oder so nochmal noch mal aufbringen, das, das Thema, äh, und, und mal draufschauen auf die Aktie, äh, wohin sie sich tatsächlich bewegt hat und ob die Wachstumsaussichten mal wieder so ein bisschen, bisschen besser sind. Also, ja, vielleicht mal gedanklich auf wieder Vorlage legen. Ja, ja, auf Wiedervorlage fürs Jahr 2030 können wir uns auch das nächste Thema legen, weil da wird sich dann zeigen, ob Lars mit seiner These richtig gelegen hat. Und mehr möchte ich jetzt auch gar nicht weiter verraten. Lars? Ja, ist eigentlich nur Teaser, weil es natürlich ein großes Thema
1: ist, welches wir entweder noch mal so in der Sonderausgabe Vornehmen oder wir machen mal ein, äh, eine Themenausgabe. Ich muss mich kurz entschuldigen, falls man im Hintergrund irgendwas hören sollte. Das sind äh, meine Jungs vom Ballermann, die unten mit Eimer und Strohhalm stehen und auf mich warten und hier ein bisschen Radau machen. Aber ich hoffe, es geht. Also ähm, Bargeld. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, wie sich das aktuell entwickelt. Wir äh, kommen aus einer, äh, aus einer Zeit, in der Schulden billig waren und sind in einer Zeit, in der Schulden aufgrund der äh, Zinssätze, mit denen sie zu tilgen sind, wieder relevanter werden als, ja, als Kennzahl der Wirtschaft. Und deswegen mache ich mal ganz kurz, diesen äh, Teaser. Mir fällt praktisch, auch wenn ich mir anschaue, wohin die politische Entwicklung geht, keine Alternative ein zu einem Szenario, in dem wir spätestens, ich hätte eigentlich noch einen früheren Zeitpunkt dran schreiben können, spätestens 2030, ähm, schlicht und einfach kein Bargeld mehr haben. Auch in Deutschland, in anderen, in Schweden würde, würden die sagen, ja und, was ist denn anders als sonst? Also da äh, sind 88 Prozent Kartenzahlungen sowieso schon, im Übrigen überall. Also beim mit Apple Pay Karte und so weiter, du bist auch bei Bäcker. Selbst für 50 Cent bezahlst du da mit einer Karte, ist ganz normal. Aber äh, ich glaube, das werden wir überall sehen. Und der letzte Schritt, ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen, wir haben es glaube ich auch schon mal irgendwo angesprochen, dass wir jetzt eine eigene Behörde bekommen, die sich äh, um Geldwäsche kümmern soll. Also in diesem Umfeld, wo so viel in der Verwaltung nicht funktioniert, wo wir so viele Themen haben, wird still und heimlich, möchte ich mal so sagen, das klingt ein bisschen verschwörerisch, wird gesagt, wir schaffen hier eine eigene Behörde mit einem relativ großen Etat und da geht es um die äh, Bekämpfung der Geldwäsche. Ist nicht EU, ist äh, eine deutsche Behörde. Und all das in Verbindung mit dem, was so im Hintergrund passiert, mit den digitalen Zentralbankwährungen, lässt mich zu dem Schluss kommen, dass ich bis 2030 im Übrigen richtig safe bin. Also ich glaube, das wird schon vorher kommen. Die Beträge werden noch sukzessive gesenkt, äh, mit denen du bar bezahlen darfst, bar Einzahlung, bar Auszahlung. Und es ist einfach nur eine kleine Vorbereitung. Ist gar nicht gut oder schlecht. Ich habe persönlich äh, keine wieder eine besondere Präferenz für Bargeld. Ich habe in der Regel gerne was in der Tasche. Falls Karte nicht funktioniert, da bin ich Rolls oldschool. Aber ähm, ja, ich bin mir fast sicher. Ich hoffe, wir machen den Podcast noch, sodass wir es dann abgleichen können, wenn es soweit ist. Aber äh, versucht doch mal gedanklich dazu eine Alternative herzustellen. That, that
2: will not happen. Also, also gedanklich bist du richtig, wir sollten da auch mal ein Special noch auskoppeln, wo wir auch über digitale Zentralbankwährungen sprechen. Aber ich stimme dir zu, Lars, aber ich glaube 2030 ist zu früh. Also die Bargeldnutzung in Deutschland ist noch massiv. Die EU muss erstmal die Obergrenzen harmonisieren. Die digitalen Zentralbankwährungen, EZB sagt 2026, kann auch 2028 mal werden, ich muss auch sagen, ich glaube nicht an Verbote, sondern das Bargeld wird sich ausschleichen. Das heißt, irgendwann kannst du halt nicht mehr damit bezahlen, weil es für die Supermärkte bequemer ist. Ich bin jetzt in München im Hotel, da kannst du nichts mit Bargeld bezahlen. In Berlin, ich war neulich in Oslo, da brauchst du gar nicht mehr mit Bargeld ankommen. Also das schleicht sich aus. Aber ich finde, dass du 2030 als harten Cut siehst, das ist mir gefühlt zu früh. Ich würde da eher 2035 vielleicht gehen. Aber die Tendenz stimme ich dir in allen Punkten zu. Also absolut, Bargeld wird... Wird zurückgehen. Für mich ist es ein Stück gelebte Freiheit. Ich bin da auch Oldschool und habe immer Bargeld dabei, weil ich immer so eine latente Angst habe, die Karte könnte nicht gehen oder Stromausfall. Ist auch schon mal in Frankfurt passiert und keiner konnte an der, Kat an der Kasse mehr bezahlen. Und ich bin ganz nonchalant vorbeigelaufen, habe bezahlt den Bar und bin gegangen. Aber. Den Fuffi ja, inklusive Trinkgeld hingeschmissen und einfach vorbeigegangen. Geworfen habe ich den. <lacht> aber ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Bargeld wird definitiv zurückgehen. Deutschland ist noch ein Land mit großer Bargeldnutzung, aber auch da siehst du anhand der Statistiken, die Bargeldnutzung geht, zu, äh, geht zurück. Also von daher, ja, kann ich dir nur zustimmen, sollten wir mal aber länger detailliert besprechen.
1: Digitale Zentralbankwährung, machen wir mal, denke ich, ein eigenes Thema, weil das auch äh, ist auch wirklich breit und äh, bietet auch Investmentchancen. Keine Frage davon, da gibt es immer auch Profiteure. In, die, die, die sehr aktiv in der Nachbarschaftshilfe, so heißt das, glaube ich, aktiv sind, für die ist das nicht so vorteilhaft. Ähm, aber
0: Machen wir mal. Oder, Timo? Ja, unbedingt. Ich glaube, in anderen europäischen Ländern ist das halt, da gibt es, glaube ich, auch gar nicht so sehr diese Affinität. Das ist gefühlt ein sehr, sehr deutsches Thema. Und das ist jetzt überhaupt nicht in irgendeine Richtung konnotiert, sondern hier in Deutschland ist die, diese Diskussion sehr, sehr groß. Wir, wir, wir Deutschen hängen irgendwie an dem Bargeld und wir ich habe so den Eindruck, dass, dass eine große Mehrheit hier in Deutschland, das also auch als übergriffig empfindet, dass man halt diese Bargeldnutzung zurückdrängt oder das Gefühl so wahrnimmt, als, als würde sie ganz bewusst gezielt zurückgedrängt werden, weil man sich dann irgendwie als als gläserner Bürger fühlt und dieses Wort Sebastian, dieses geflügelte Wort, was du vorhin benutzt hast, Bargeld ist gelebte Freiheit, so das ist ja sozusagen der der Schlachtruf, der dann also ähm, auf der Fahne stehen würde, wenn die Massen dann durch die Straßen ziehen, um fürs Bargeld irgendwie so zu, äh, zu demonstrieren. Wahrscheinlich nicht, aber muss man an dem Punkt, ja, wir sind ja sonst immer sehr moderierend,
1: was solche Sachen angeht, aber muss man ja auch sagen, wenn in der Umfrage, ich glaube 65 oder 66 Prozent der Deutschen, je nach Altersgruppe variiert das noch ein bisschen, sagen, wir hätten gern das Bargeld behalten und es wird trotzdem sukzessive dann abgeschafft oder zumindest die Einsatzmöglichkeiten reduziert, dann ist das ja auch von oben herab wird extrem letztlich po gegen den Willen. Also muss man ja auch mal sagen, ne? Ja, klar.
0: Ja. Ja, ich ja, finde, es nicht, sehr äh, ist ja einfach zu
1: machen. Aus meiner Sicht so wichtig ist es dann auch wieder nicht am Ende des Tages. Nee, aber, aber es wird, es wird dann, dann unangenehm, klar.
0: Ja. Das, das wird, das wird dazu beitragen. Das, das würde dazu, das ist meine These, das würde dazu beitragen, dass der Rechtsruck, der äh, aktuell sowieso gefühlt in Deutschland ähm, sehr stark stattfindet, dass der sich weiter, dass der weiter fortschreitet. Also wenn, wenn das irgendwie so gefühlt von so einer kafkaesken Institution wie der EZB ähm, oder von anderen Institutionen ähm, in der EU so über uns drüber gestülpt wird äh, gegen den Mehrheitswillen der Bevölkerung, dann dann ja, dann wird das, äh, dann ist das Wasser auf, auf den Mühlen von äh, Parteien, die eher wahrscheinlich im, ja, im, am extremen Rand äh, zu verordnen sind. Weil die
2: Leute nicht mehr abgeholt werden. Die, die fühlt sich nicht mehr abgeholt einfach. Äh.
0: Ja, 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 ja. Ja, genau. Und ähm, also, ich, ich habe, äh, also, um das jetzt nochmal mit, mit einzubringen, für mich persönlich, ich habe, ich, ich finde das auch gut, äh, Fuffi äh, mit, mit mir rumzutragen. Einfach ähm, so, wie ihr es auch äh, skizziert habt, sozusagen, sozusagen als Sicherheit. Äh, falls die Karte nicht funktioniert, falls mal irgendwie was sein sollte, einfach ein bisschen Bargeld mit dabei zu haben. Aber ansonsten bin ich auch ein großer äh, Kartenzahler und ich habe jetzt also, ich habe ehrlich, ehrlicherweise keinen echten Vertrag mit, mit Bargeld, in dem Sinne, dass es mir total wichtig ist, dass, dass das Bargeld äh, erhalten bleibt. Aber wenn sich auch mir diese Bestrebungen nach einem digitalen Euro nicht so richtig erschließt, was das soll, wenn wenn wenn, äh, wenn, wenn sich das mir nicht erschließt, dann glaube ich, denn, dass es sich ganz vielen anderen auch nicht erschließt und ähm, ja insofern dann, dass das möglicherweise als äh, etwas wahrgenommen wird, was dann irgendwie wie wie schon gesagt sehr übergriffig ist oder äh, sehr negativ. Ich, ich finde, das erklären wir mal. Machen wir. Wir brauchen ein bisschen Vorbereitung,
1: aber noch in jedem Fall machen wir das. Äh, denke ich eine, eine Geldepisode in diesem Jahr. Sebastian äh, notiert schon mit. Ähm, das ist äh, gerade. Weil natürlich auch ganz viele die sagen, ja, hier Überwachung und so weiter. Und hundertprozentig, also die, die Transparenz ist natürlich größer, wenn jeder Geldfluss erkannt wird. Aber man kann das Ganze auch ähm, mit positiven Aspekten versehen. Ja? Gezielte Geldpolitik ist besser als Gießkannenpolitik, die wir seit Jahren haben. Und die letztlich auch alle mitbezahlen. Also lass uns mal für und wieder auf die Agenda nehmen. Finde ich ein spannendes Thema. Und äh, wer Lust hat kann ja vielleicht auch gerne einen Kommentar hinterlassen, genau jetzt, und sagen, ja, das ist was, sowieso. Wenn ihr Anregungen habt, ihr schaut zum Beispiel auf YouTube oder auf anderen Kanälen, wo ihr kommentieren könnt, dann macht das gerne mal unten. Und dann freuen wir uns
0: und nehmen das sicherlich auch auf. Ja, mit Krypto in der Table dance bar das macht dich so viel Spaß. Ja, da also kannst Apropos du nicht make machen,
2: das wird schwierig. Die, die da Jungs brauchst du dann Plastik, Plastikmünzen und Plastikgeld. Die Jungs auf der
0: Schinkenstraße äh, die rufen schon. Die stehen das da mit ihren
1: Eimern, ihren Neonbändern <lacht> und die Strohhalme sind auch schon bereit. Wir haben schließlich
2: schon 11.20 Uhr. Also jetzt ist es auch Dann, gut dann.
0: Jetzt, ja, ja, dann entlassen jetzt.
2: wir dich. Also ja, wer genau. um 11.20 Uhr auf Mallorca am Ballermann noch nüchtern ist, der ist irgendwie asozial. Der ist nicht ernst zu nehmen.
0: Der, kauf, der kauft auch Disney. <lacht> ja, cool Leute. Ich schwitze auch schon. Also Jungs, dann haben wir ein Vergnügen. Bis zum nächsten Mal.
2: Auf jeden Fall. Danke euch.
0: Tito, macht's gut, bis dann.